0: Sport für den Wohlstandsbildner Podcast in Krisenzeiten einer Pandemie. Ich bin Andreas Auger und freue mich, mit diesem letzten Teil der Podcast-Reihe endlich einen Schlusspunkt zu setzen. Vielleicht er sogar ein Ausrufezeichen für Anleger, die mit ihrem jetzigen Portfolio nicht so zufrieden sind und nach krisenfesten Alternativen suchen. Mit natürlich richtig guter Rendite. Und diese Alternativen sollten zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, das eigene Geld solide und lukrativ durch die anstehenden Herausforderungen unserer Finanzwelt navigieren, was mit der Corona-Verschuldung anspruchsvoller denn je sein dürfte. Zweitens, diese Alternativen sollten nichts Abstraktes und vom Investor getrenntes sein, sondern spürbarer Teil seines Lebens. Inhaltsvoll, sinnvoll, energiegeladen, anpassungsfähig, bereichernd und so interessant und smart, dass er sagt, meine Geldanlagen fühlen sich an wie ein maßgeschneiderter Smoking. Ich sehe einfach Spitze darin aus. Investitionen sollten die eigene Frequenz so anheben, dass weniger Worte, sondern die Ausstrahlung ein Statement ist, wie ich bin ein Investor und Geld zu vermehren ist Ausdruck meiner Persönlichkeit und diese Persönlichkeit ist durchdrungen von Reichtumsbewusstsein. Okay. So prosaisch wird es wahrscheinlich im Alltag nicht klingen, aber ihr wisst, was ich meine. Auf diese Ich-bin-ein-Investor oder Ich-bin-eine-Investorin, auf diese kraftvollste aller Aussagen, die mit Ich-bin eingeleitet werden, will ich nochmal eingehen. Denn ein lebendiges Portfolio ist nun einmal nicht etwas, das Du hast, sondern ist etwas, das Du bist. Und ich will dabei eine Empfehlung aussprechen, auf die, wie ich weiß, einige seit langem warten hat mich doch nach dem letzten Podcast eine E-Mail erreicht. Hallo Andreas, ich würde ja gerne sagen können, ich bin Investorin. Aber das fühlt sich hohl an, weil ich eigentlich nicht weiß, wer ich dabei sein soll. Ich bin vieles in meinem Leben, fülle in der Familie und im Job meine Rollen aus, mehr als mir manchmal lieb ist. Aber ich frage mich schon, wen es hinter diesen Rollen noch gibt. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht oder es ändert sich ständig. Und so wie ich dich verstanden habe, ist der Lichtkegel des eigenen Leuchtturms Sinnbild dieser Klarheit, wer ich sein will und mir mein Leben deshalb auch nur das zukommen lässt, was zu mir passt. Ja, das ist schön zusammengefasst und danke für diese Zeilen, die ich jetzt für alle beantworten will. Vor ein paar Jahren hätte ich es auch genau so schreiben können weil ich auch vieles war, Musiker, Therapeut, Sportler, Börsenexperte, Pilot und all das hat ja auch Spaß gemacht und einiges davon macht mir bis heute mehr Spaß denn je. Was mir aber gefehlt hat, war ein grundsätzlicher Plan, wohin es mit mir in meinem ganzen Leben gehen soll. Was mir gefehlt hat, war die Antwort auf die Frage, Andreas, wozu machst du das Ganze? Gibt es da einen übergeordneten Sinn in deinem Leben? Oder ist dein Leben ein 24-Stunden-Buffet, an dem du dir halt das in den Mund steckst, wonach dir gerade ist und am Ende des Lebens sitzt du mit wahllos vollgeschlagenem Bauch da, gibst einen kräftigen Rülpser ab und sagst, okay, das war's, hat mal gut, hat mal weniger gut geschmeckt. Fressen oder gefressen werden, das war hier die Frage und mir hat Fressen eindeutig besser gefallen. Tschüss, ade, vielleicht ist der Tod ja so etwas wie ein Verdauungspäuschen und danach geht's am nächsten Buffet weiter. Wer jetzt befürchtet, dieser Wohlstandsbildner-Podcast driftet ab in existentialistische Philosophie, den kann ich beruhigen. Wie ich jetzt weiß, hat die Beantwortung dieser Wer-bin-ich-Frage auch meine Bemühungen als Investor innerhalb eines einzigen Abends mehr beeinflusst und geradezu schlagartig auf ein weit höheres finanzielles Niveau gehoben als 30 Jahre finanzielle Bildung mit allem Versuch und Irrtum zuvor. Und heute weiß ich auch, dass diese uralfrage wer bin ich, natürlich auch die Frage, wer bin ich als Investor, eingeschlossen hat. Meine Antwort darauf hat dabei nicht nur Veränderungen eingeleitet, den Change, den ich ganz an einer frühen Stelle dieser Podcast-Reihe schon erwähnt habe, sondern war wirklich eine Transformation. Und diese Transformation war nicht nur eine Abkürzung, um in vielen Dingen leichter, schneller und mit mehr Freude erfolgreich zu sein, sondern regelrecht ein Wurmloch, in dem ich an diesem Abend von der einen Galaxis in eine andere reisen konnte. Ich hoffe, dieses Vokabular ist auch für Nicht-Star-Trek-Fans ausreichend geläufig. Und ich übertreibe auch kein bisschen, sondern will erklären, was an diesem Abend geschah. Und das hoffe ich, ist auch für die Spannenden, die nicht jetzt auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind, sondern nur auf der Suche nach gut performenden Investments so wie man das ja heute ausdrückt. Ich saß in der Schweiz und habe das getan, was ich am liebsten tue, nämlich Seminare besuchen und von schlauen Köpfen was lernen. In dem Fall war es ein Seminar im Umfang einer Woche mit gerade einmal drei anderen Teilnehmern, damit intensive Arbeit auch mit intensiven Ergebnissen belohnt wird. Das Seminar hieß schlicht The Week und hat eigentlich nichts weniger versprochen, als dass kein Stein auf dem anderen bleibt und man danach natürlich ein komplett anderer Mensch ist. Sind wir mal ehrlich, alle Seminare versprechen das mehr oder weniger, sonst würden wir ja nicht hingehen. Ich habe mir das in dem Fall viel Geld kosten lassen, weil ich wusste, dass jeder Euro ein echtes Investment ist, um auch viel Zeit in direkter Nähe zu verbringen mit jemandem, den ich seit vielen Jahren in seiner Arbeit verfolgt und bewundert habe. Dieser Mensch nämlich war für mich ein beeindruckendes Beispiel für jemand. Der große Geldmengen aufbauen kann, im Verbund mit tiefgreifender unternehmerischer Intelligenz und der höchsten Fähigkeit zur Selbstreflexion, also zum Hinterfragen aller Dinge. Ich rede hier von Wolfgang Sonnenburg, Autor des Finanzklassikers The Millionaire Spirit und Gründer der Winspiration Day Tradition und vielerlei anderen Plattformen, die hier aufzuzählen den Rahmen springen würde. Diese Woche mit ihm hat jedenfalls tatsächlich kein Stein auf dem anderen gelassen. Und innerhalb der ja unzähligen Übungen, Techniken, Leitfäden und Erkenntnisse, da gab es eine Bombe, die an jenem besagten Abend mein Weltbild und mein Bild von mir selbst komplett pulverisiert hat. Damit, ja, so kommt es mir heute vor, ich aus Schutt und Asche die Antwort aufbauen konnte auf die Frage, wer bin ich? Und was mache ich hier eigentlich? Und genau das war die Aufgabe für diesen Abend. Finde nichts weniger als deine Lebensaufgabe. Ein strategisch und schematisch klug aufgebauter Prozess hat mich dabei meine Lebensaufgabe auch tatsächlich finden lassen. Niedergelegt in die Essenz eines einzigen Satzes, des sogenannten Lebenssatzes, der im Kern beschreibt, worum es mir im Leben geht. Eindrucksvoll war für mich, dass dieser Lebenssatz nichts war, was ich jetzt gefunden habe und den Rest meines Lebens neu definieren würde. Nein, er war etwas, was mich mein ganzes Leben schon begleitet hat, ich aber nicht gesehen und nicht verstanden habe. Mich hat ein roter Faden durch alle wesentlichen Entscheidungen meines Lebens geführt. Und hätte ich von diesem roten Faden gewusst, hätte ich mir eine Menge Verluste, Zweifel, Irrtümer, Ablenkungen und Zeit sparen können. Also im Nachhinein weiß ich jetzt, dass meine Existenzen als Musiker, Therapeut, Sportler, Börsenmensch, Investor und sogar als Pilot in vielfältiger Gestalt ein und dieselbe Aussage treffen und meinem Leben einen Sinn geben. Für die Vergangenheit, also zurückschauend, rückwirkend, aber noch viel mehr natürlich für die Zukunft. Was mir mein Lebenssatz an diesem Abend als größtes Geschenk gegeben hat, ist Klarheit. Dass ich schnell und einfach entscheiden kann, worum es mir bei allen Dingen geht. Mit wem ich deshalb zusammenarbeiten will und mit wem nicht. Zu welcher Wahlmöglichkeit ich Nein sage oder Ja. Wie, mit wem und womit ich meine Zeit verbringe. Und ziemlich schnell hat sich dieser magische Nebeneffekt herauskristallisiert, von dem ich im letzten Podcast gesprochen habe. Ich muss heute gar nicht mehr oft Nein sagen zu den Gelegenheiten, Angeboten oder Menschen, die nicht zu meiner Lebensaufgabe passen, denn sie begegnen mir immer weniger. Das ist wie, seitdem ich nicht mehr mit dem Fragezeichen auf der Stirn herumlaufe, diesem Fragezeichen irgendeiner Existenz, die halt irgendetwas tut, um sich irgendwie gut zu fühlen, seitdem ich dieses Fragezeichen eingetauscht habe durch das Ausrufezeichen meiner Lebensaufgabe, meines Lebenssatzes. Kommt mir das vor, als würde ich mit Blaulicht durch die Gegend fahren und alles, was zu diesem Ausrufezeichen nicht passt, geht mir aus dem Weg und alles, was übrig bleibt, passt zu mir, zu meinen Zielen, macht für mich Sinn und ich muss nur noch anhalten und zugreifen. Und dabei gibt es ja immer noch genug Wahlmöglichkeiten, besser gesagt, mehr Wahlmöglichkeiten denn je. Aber jetzt, egal welche Wahl ich treffe, Sie demonstriert und erfüllt meinen Lebenssatz. Und dann ist eine Entscheidung so gut wie die andere. Ich wähle einfach zwischen gut und genauso gut nur anders. Und das ist nun auch für den Investoren in mir vorteilhaft. Die Filterfunktion des Lebenssatzes leistet hier besonders anschaulich gute Dienste. Ich habe, um einmal ein Beispiel zu nennen, Früher zwei bis dreimal die Woche E-Mails und Kaltakquiseanrufe bekommen, die von mir Geld einsammeln und mich als Vermittler gewinnen wollten. 98% dieser Angebote genügten nicht meinen Anlagekriterien und nervten entsprechend. Heute bekomme ich nur noch zwei bis drei Anrufe im Monat und so gut wie gar keine E-Mails mehr. Und das Beste, die Hälfte davon ist prüfenswert. Davon die Hälfte ist interessant. Und wiederum die Hälfte davon ist richtig spannend. Womit wir bei einem bisher noch nicht besprochenen Spotlight wären, das nämlich so lange Anlageangebote aussortiert, bis nur noch pure Exzellenz übrig bleibt. Und das alles ergibt sich, seitdem ich für mich in klare Worte packen konnte, was ich in diesem Leben machen und erleben will. Und all das, die Strategie mit den vier Säulen, die Spotlights eines lebendigen Portfolios, der Download aus dem Quantenfeld, die sieben Schritte von der Idee zur Manifestation, wie ich sie entscheidend von Wolfgang Sonnenburg mitnehmen konnte. All diese Dinge, wie ich sie im Finanzseminar zeige und wie sie meiner Meinung nach zur Grundausstattung finanzieller Bildung gehören, haben sich wie von selbst ergeben oder, ich würde fast sagen, wurden mir wie von selbst zugetragen. Und sie haben bis heute meine finanzielle Realität radikal verändert, verändert in Richtung Fülle Leichtigkeit, Gelegenheit und wichtiger als alles andere in Richtung Spaß am Investoren Ja, Und das betrifft mittlerweile nicht nur meine finanzielle Realität, sondern auch die einer gut dreistelligen Zahl anderer Menschen. Vielleicht mag ja der eine oder andere jetzt dabei denken, na jetzt trägt er aber dick auf, klingt ja nach dem Wind mit dem Zauberstab und viel zu schön, um wahr zu sein. Und die Reaktion, die wäre auch für mich verständlich, gerade in einer Krisenzeit, in der nicht nur Viren, sondern auch kaum zu haltende Versprechen aller Couleur und Politiker viral gehen. Daher diese zwei Betrachtungen dazu. Weil ich das ja öfters höre, ist ja viel zu schön, um wahr zu sein. Jedes Instrument kann nur so gut spielen wie der, der es in die Hand nimmt. Das gilt natürlich auch für diesen Prozess zum Finden der Lebensaufgabe. Andere schienen nämlich weit weniger äh, zu beeindrucken und zu beeinflussen wie mich. Ich glaube, die eigene Lebensaufgabe zu formulieren, braucht wirklich Hingabe und Einsatz, braucht den brennenden Wunsch nach Erkenntnis. Nun, die Essenz, der Essenz des eigenen Lebens zu entdecken, ist halt nicht so trivial wie die Bestellung einer Pizza, die man sich mal nebenbei reinschiebt. Doch ich weiß auch, Wer sich mit echtem Interesse für sich selbst und für den Wunsch nach mehr Leichtigkeit im Leben richtig reinhängt in diesen Prozess, der sucht keinen Stein der Weisen mehr, weil er erkennt, dass er ihn längst in sich trägt. Und zweitens, nur weil man weiß, wer man ist und was man genau will, wird das Leben ja nicht zum Ritt durch die Zirkusmanege mit viel Halligalli, Popcorn und Spaß, der einem hinter jeder Ecke auflauert. Meine Erfahrung ist, der Leuchtturm meiner Lebensaufgabe stellt mir mit seinem Lichtkegel aller passenden Möglichkeiten nicht nur Bonbons zur Auswahl, wo ja eins so süß ist wie das andere, sondern auch harte Nüsse, an denen ich zum Teil richtig schwer zu knabbern habe. Im Flugzeug zu sitzen und zu fliegen sollte einem ja auch nicht die Illusion geben, dass es die Schwerkraft nicht mehr gibt. Nein, jeder Flug endet gezwungenermaßen mit einer Landung. Das ist die Ordnung der Dinge. Leichtigkeit, auch beim Investor-Dasein, gibt es nur im Tausch gegen die Schwere, weil wir generell eine Sache nur dann wahrnehmen und genießen können, wenn es halt auch ihr Gegenteil gibt. Und wer jetzt denkt, ein Leben ohne finanzielle Probleme wäre ein Leben ohne Probleme, der demonstriert nur, dass er noch finanzielle Probleme hat. Ich denke mittlerweile, die Probleme, die hinter den finanziellen liegen, sind viel komplexer. Knackiger, tiefgründiger und vielschichtiger als nun mal Herausforderungen, die auf Geldmangel zurückzuführen sind. Mein Eindruck daher, mit den finanziellen Möglichkeiten wachsen auch die Probleme. Aber tröstlich dabei ist erstens, dass die Probleme immer interessanter werden. Zweitens, eine gute Finanzausstattung auch das Arsenal erweitert, um die Probleme zu lösen. Beispiel gute Seminare bei Koryphenbesuchen. besuchen. Und drittens, immer höhere Hürden zu nehmen, so glücklich macht wie ein Sherlock Holmes, wenn er Fälle löst, die für andere unlösbar waren. Kurz und gut, wie kostbar und hilfreich das Thema Lebensaufgabe und Lebenssatz ist, das hat sich bald in meinem Umfeld nicht nur unter Wohlstandsbildern herumgesprochen und viele haben mich deshalb darum gebeten, Ihnen zu zeigen, wie man diesen Prozess durchführt. Und jetzt bin ich froh, keine Kopie eines Originals sein zu müssen, sondern dass das Original selbst diesen Prozess anbietet und begleitet, ja halt mit einer Erfahrung, die kein anderer hat. Wolfgang Sonnburg hat kürzlich aus all seinen Seminaren den Lebenssatzprozess ausgegliedert und um ihn herum wiederum ein ganzes Jahresprogramm aufgebaut, um den Effekt und die Kraft des Lebenssatzes in jeder Hinsicht unterstützend zu begleiten. Und das Jahresprogramm heißt »The Power of Purpose« und kostet bis 17. Juni 2020 überschaubare 547 Euro und danach dann 687 Euro so ist es zumindest bis jetzt geplant und das ist buchbar auf der Seite für den äh, den das interessiert Wolfgang Sonnenburg in einem Wort.com/slash/power-of-purpose und wer den Empfehlungscode WB, Großbuchstaben WB2020, alles auch in einem Wort eingibt, bekommt noch einmal 10% Wohlstandsbildner-Ersparnis zum jetzigen und zum späteren Preis. Ganz unten auf dieser Power-of-Purpose-Seite findet ihr auch mein Testimonial als wirklichen und ganz und gar überzeugten, ehrlich gemeinten Ausdruck, dass es sich hier wirklich um ein goldenes Werkzeug, nicht nur für Investoren handelt. Und kein Problem, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, die Adresse der Website und den Code findet ihr auch schriftlich in jeder Podcast-Beschreibung und auf der Wohlstandsbildner-Seite www.wohlstandsbildner.de-Podcast. Das war nun die erste Hälfte dieses Schlussteils unserer Podcast-Reihe und jetzt würde es sich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, anbieten, für eine Pause zu unterbrechen bevor ich fortfahre mit dem Spotlight Nummer 6 und seinen weitreichenden Konsequenzen beim Aufbau eines Portfolios und bei der Bildung von Wohlstand allgemein. Warum ich überhaupt fortfahre, liegt daran, dass ich nicht schon wieder aufgrund aktueller Geschehnisse, wie zum Beispiel dem taufrischen Angebot von Wolfgang, einen zu lang geratenen Podcast dividieren will. Also gern pausieren und später weiterhören oder bis gleich zum zweiten Teil noch einmal eingeführt mit der Wohlstandsbildenden Musik zur Erfrischung. Eine Mandantin und Freundin schickt mir, während ich an diesem Podcast arbeite, eine Sprachnachricht und berichtet mir von einem Treffen mit Freunden und Bekannten, bei dem es auch um wirtschaftliche Schwierigkeiten ging. Das Treffen ist schon eine Weile her und fand mitten in Corona-Zeiten statt. Und genau in diesen Zeiten hatten ja viele mit Schwierigkeiten wirtschaftlicher Art zu tun. Auch die Freundin selbst, die nämlich selbstständig ist, und sie erzählt da von weggebrochenen Aufträgen, von abgesagten Kursen, die sie hätte geben können oder sollen. Sie erwähnt aber auch im gleichen Atemzug, Ah wisst ihr, ich sehe das alles recht gelassen, denn ich bin ja im Nebenberuf auch Investorin. Und meine Investments geben meinem Leben vor allem jetzt finanziellen und psychologischen Rückenwind. Es kann sich jeder leicht vorstellen an der Stelle, dass diese Freundin die Ausstrahlung eines Menschen hat. Eine Ausstrahlung, die ich eine Ich-Bin-Wohlstandsbildner-Ausstrahlung nenne, wie im letzten Podcast erwähnt. Doch die Reaktion der Leute? Schweigen, schneller Themenwechsel, kein Interesse, keine Rückfrage, was sie denn damit meinen könnten und was sie macht, dass ihr es in diesen schwierigen Zeiten gut geht. Vielleicht war das ja auch Ausdruck von, über Geld spricht man halt nicht. Wenn man Geld hat, schweigt man darüber. Sonst hat man ja schnell das Etikett Aufschneider oder Kapitalist auf der Stirn, gerade wenn es anderen nicht so gut geht. Und wenn man kein Geld hat, dann schweigt man ja erst recht. Die Finanzindustrie profitiert von diesem Widerspruch. Man soll ja Geld haben, aber damit nichts zu tun haben, bitte. Denn Geld ist schließlich Expertsache. Überlass dein Geld der Finanzindustrie, die will ja nur das Beste für dich und mach dir den Weg frei. Wir kennen alle diese Werbebotschaften dem Anleger wird suggeriert, er solle sich bloß nicht mit dem Thema Geld und seinen Investments beschäftigen oder gar identifizieren, wo kommen wir denn dahin, denn es ist doch trockene, schwierige Materie in schwierigen Zeiten und da braucht es Verstand und Erfahrung, da braucht es uns, die Bank und Versicherung deines Vertrauens. Ja, wir kümmern uns. Und entsprechend basteln dann Bankexperten, angestellt für 3.500 Euro Gehalt und verschuldet durch die eigenbewohnte Immobilie, die basteln dann diese sagenhaften Produkte, die einen reich machen sollen. Aber da ja Geld eine komplizierte Materie ist, sind auch diese Produkte kompliziert. Und es stimmt auch, mein Intellekt zumindest reicht nicht, um diese Konstruktion zu verstehen. Doch ich bin dabei in namhafter Gesellschaft. Man frage einmal Walter Riester, ob er es jemals durchdrungen hat, wie seine riester eigentlich funktionieren soll. In der Schweiz, um ein anderes Beispiel zu nennen, habe ich mit einem CEO und Vorständen einer der größten Schweizer Banken sprechen können. Ich war erstaunt, oder besser gesagt entsetzt, wie viele Bankvorstände locker zugeben, keinen blassen Schimmer davon zu haben, was für abstraktes und oft toxisches Zeugs ihre Angestellten verkaufen sollen. Und ja, wenn eine riester und der neueste IMO Super Clever Select Fonds 14 für Vermögensaufbau stehen sollen, dann ist Vermögensaufbau tatsächlich eine trockene, schwierige und ja, nennen wir es beim Namen tote Materie, die ja oft genug selbst die anbietet, die sie verkaufen müssen, in ihrer ganzen zombiehaften Sinn und Wertlosigkeit. Folgerichtet können sich nur Menschen auch mit einer Zombie-Gesinnung mit solchen Produkten identifizieren. Menschen, wie man sie im Hochfrequenzhandel von Banken wieder trifft oder auf dem Börsenparkett. Aber im eigentlichen Sinn lebendige Menschen, die noch spüren wollen, was sie tun und die es interessiert, welche Folgen ihr Tun nach sich zieht, ja, die haben es schwer mit solchen Finanzzeugs. Und jetzt nähern wir uns mal diesem... Ich bin Investor, vielleicht nicht hauptberuflich, aber mit Leib und Seele. Nähern wir uns mal dieser Aussage, wie denn die in der Wirklichkeit aussehen könnte und was für Folgendes hat aufs eigene Portfolio. Denn wie viel anders klingt zum Beispiel das Wort Wertschöpfung anstatt Festgeld, Wertschöpfungskette anstatt Asset-Kollokation, Produktkapital anstatt Anlagekapital, Gewinnausschüttung anstatt Rückkaufswertbestätigung Jahreshauptversammlung anstatt Wertstandsmitteilung Umfrage zur Mitbestimmung anstatt Änderung unserer Geschäftsbedingungen Gestaltungsrecht anstatt Kleingedrucktes Ich habe jetzt mal einen ganz einfachen Vorschlag. Wenn wir uns ein freies, gutes Leben wünschen mit Geld in Fülle, warum investieren wir denn nicht gleich in die Projekte? die uns ein freies, gutes Leben ermöglichen und an deren Wachstum und Erfolg wir teilhaben könnten. Zum Beispiel in Dinge wie die Produktion gesunder Nahrungsmittel, der Aufbau von Trinkwassernetzen, die Umwandlung einer leerstehenden Fabrik in ein gemütliches und trotzdem stylisches Studentenwohnheim mit Park, Seen und Cafés, in die Verwandlung eines in die Jahre gekommenen Fußballstadions in einen gesellschaftlichen Hotspot mit Kulturzentrum, Kino, Theater und S-Bahn-Anschluss, oder in den Aufbau einer Satellitentechnologie für ein weltweit stabiles Internet. Wichtiger Einschub an der Stelle, ich rede hier ausschließlich von bewährten Wertschöpfungsketten und nicht von Firmenbeteiligungen im Sinne von Venture Capital, denn davon würde ich jedem abraten mit weniger als 5 Millionen Eigenkapital. Aber dazu vielleicht mehr in einem Extra-Podcast. Die oben erwähnten Projekte, das waren jetzt nur Beispiele und ich muss mich ja nicht mit jedem Projekt gleich viel identifizieren, aber eins ist klar, das ist nichts Abstraktes. Das ist unser Leben. Das ist, wofür man sich wirklich begeistern kann, je nach Neigung, mal mehr, mal weniger, was ja auch davon abhängt, wie sehr man sich damit beschäftigt. Hauptsache, da ist überhaupt etwas Konkretes und Sinnstiftendes, mit dem man sich beschäftigen kann. Und dahingehend, jetzt im Vergleich, dürfte die Beschäftigung mit der Konstruktion einer Riester-Rente nur für wenige beglückend sein. Aber wenn etwas zutiefst Sinnvolles und sprichwörtlich Wertvolles dahintersteht, das verständlich und lebensnah ist, ja, dann entsteht früher oder später eine besondere Vertrautheit mit der eigenen Investition. Damit entsteht Vertrauen in die eigene Investition. Und zum ersten Mal fühlt man sich wirklich verantwortlich und hat auf die Frage, wie lege ich mein Geld an, eine Antwort gefunden. Oder wie es mal Wolfgang Sonnenburg ausgedrückt hat, Investiere nicht, weil du dir mehr Geld wünschst. Investiere, weil du dir emotionale Erfüllung wünschst. Ich sage das etwas weniger elegant. Wenn du nur an Geld denkst, wirst du allen möglichen Scheiß anfangen, der nichts mit dir zu tun hat. Wird das Spotlight Nummer 6 jetzt greifbarer? Das da ja hieß, ein lebendiges Portfolio ist nicht etwas, das du hast. Es ist etwas, das du bist. Jeder hat doch schon die Erfahrung gemacht, dass er Dinge angefangen hat, die am Ende nicht aufgegangen sind, weil sie nicht zu ihm gepasst haben und nichts mit seinem Leben zu tun hatten. Und das gilt natürlich genauso für Investitionen. Viele treffen für ihren Vermögensaufbau auch schlechte Entscheidungen, weil sie sich schlecht entscheiden können. Was eine Entscheidung nämlich so schwer macht, für sie ist die Frage, ist es das beste Angebot, was ist das beste für mich? Und jede Entscheidung wird ungleich leichter, wenn man nicht nach dem Besten fragt, sondern danach, was am besten zu einem passt. Und nun aber auch zu wissen, was am besten zu einem passt, ich wiederhole mich absichtlich, dann sollte man dazu auch wissen, wer man ist. Und in Bezug auf Geldanlagen lautet die also unschätzbar wichtige Frage, die auch deshalb ein großes Kapitel meines Finanzseminars ausfüllt, wer bin ich als Investor? Ein guter Berater weiß, dass nach 10 Minuten Konversation mit dem jeweiligen Investoren, wer keinen klugen Berater an seiner Seite hat, dem mag mein kleiner Investorentest auf www.wohlstandsbildner.de slash Investorentyp hilfreich sein. Im Ergebnis findet man sich dann mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur wieder in vier entscheidenden Kategorien, die viel über das eigene Risikoprofil aussagen und gegen das sollte man ja nie verstoßen. Und wer dann weiß, was zu ihm passt, kann sich fragen, welche Wertschöpfungsketten in Frage kommen. Und da kann mein Säulenkonzept ein Ausgangspunkt sein, das für viele einen ganz neuen Anlagehorizont aufspannen könnte. Und da ist die Auswahl groß, denn die vier Säulen in dieser Anlagestrategie, die bilden ja, locker 95% aller sinnvollen Investitionsmöglichkeiten weltweit ab. Und gut gemanagt sind diese auch ja, oft genug krisenfest und richtig lukrativ. Mit den vier Säulen hat man also den Rahmen einer einfachen Strategie, die einem sofort Ordnung und Klarheit gibt. Und zugleich gibt es eine sagenhafte Vielfalt von Möglichkeiten, um das Portfolio so zu stricken, dass es gut zu einem passt. Und das ist das Herz erwärmt mit seinen Renditen, wie ein handgefertigter Kaschmirmantel den Körper. <lacht> und nun noch eingefügt die Antwort auf die in Corona-Zeiten sehr passende und berechtigte Frage, wie es einem ja so einem sinnstiftenden und womöglich sogar identitätsstiftenden lebendigen Portfolio ergeht, in der absoluten Krisenzeit, wie wir jetzt die Monate in diesen Corona-Monaten erfahren durften. Verkraften diese Wertschöpfungsketten einen vorübergehenden Stillstand unserer Wirtschaft? Einen Börsencrash? Eine galoppierende Inflation? Einen Währungswechsel vielleicht? Ja, natürlich verkraften sie das, wenngleich so eine Zeit an keinem Investor spurlos vorübergehen dürfte. In meinem Portfolio zum Beispiel haben sich einige geplante Prozesse und Fortschritte in den Wertschöpfungsketten verzögert. Auch eine Ausschüttung wird sich verzögern. Aber bitte, das ist doch Luxus in einer Zeit, die für fast alle keine Gewinne abwirft, weil einfach nichts Gewinne abwerfen kann in einer erfrorenen, unproduktiven Wirtschaft. Aber nichts verliert an Wert, weil nichts an Notwendigkeit verliert. Im Gegenteil, diese Krise macht einem Investor bewusst, wie sehr Infrastruktur, Bildungseinrichtungen, Mobilität und gut gefüllte Gemüseregale in Supermärkten gebraucht werden, auch und gerade in Krisenzeiten. Oder um es frei heraus mit Robert Kiyosaki zu sagen, It's easier to invest during a financial crisis. So don't waste a good crisis by hiding your head in the sand. The longer the crisis lasts, the richer some people will become. Es ist einfacher, während einer Finanzkrise zu investieren. Verschwende also eine gute Krise nicht, indem du den Kopf in den Sand steckst. Je länger die Krise andauert, desto reicher werden manche Menschen. Im Winter, wie wir ihn ja jetzt in unserer Wirtschaft erlebt haben und noch erleben, jetzt im Juni 2020, ja, im Winter rollt sich so ein lebendiges Portfolio zusammen wie ein Bär und fährt einfach den Grundumsatz runter. Und bisher folgte noch auf jeden Winter irgendwann ein Frühling und ein Sommer. Und was macht der Bär dann? Da baut er wieder seine Fettreserven auf, bringt Junge zur Welt und wenn der nächste Winter kommt, dann macht es sich der Bär mit seinen Jungen wieder in seiner Höhle gemütlich, schnauft zufrieden durch und schaut den Schneeflocken zu, als wären es die Aktien und Wertpapiere der Welt die ein scharfer Corona-Wind verblasen hat. Okay, das war jetzt etwas gemein, aber ich meine es liebevoll. Schließlich war ich sechs Jahre leidenschaftlicher Börsianer und kann dieser Zeit viel Gutes abgewinnen. Und das war auch die Antwort auf die Frage, die mir ganz zu Beginn dieser Podcast-Reihe gestellt wurde. Andreas, wie geht es dir im Moment mit den Sachen, die du hast? Ja, denen geht es richtig gut. Und es geht nicht nur mir gut. Das, was ich mache, machen ja auch schon einige andere. So, mit diesen hoffnungsvollen Aussichten in einem hoffnungslosen Finanzsystem wie dem unsrigen ist das Wichtigste gesagt. Die ganz akute Phase der Corona-Krise, die mich zu dieser Podcast-Reihe inspiriert hat, die ist hoffentlich vorbei. Ja, und die Krise wird vorbeigehen. Aber ihre Maßnahmen und Folgen, die werden uns noch lange, lange beschäftigen. Allen, die bis jetzt durchgehalten haben durch die Corona-Krise und durch diese insgesamt neun Teile der Podcast-Reihe, all denen wünsche ich, dass sie jede weitere Krisensituation gut und entspannt durchhalten können. Macht es wie die Bären und richtet euch so ein, dass in keinem Winter die Nasen einfrieren, damit nämlich die im darauffolgenden Sommer wieder am blumigen Duft reizvoller Gelegenheiten schnuppern können. Investiert nicht nur in in die Bildung einer stabilen Gesundheit, in stabile Freundschaften, sondern investiert auch ständig in eure finanzielle Bildung. Denn Banken helfen einem nicht in Krisenzeiten. Und die Mittel des Staates sind begrenzter denn je. Und das lohnt sich nicht nur finanziell, in finanzielle Bildung zu investieren, es lohnt sich für jede Ebene des Lebens. Von ganzem Investorenherzen wünsche ich viel Erfolg dabei.